0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, os demônios Dretti, Glabrezu e Goristo. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O demônio Dretti se parece, na sua ilustração, com um porco monstruoso, mas um porco meio deformado. Parece que ele consegue andar nas suas duas patas traseiras, suas patas e mãos têm dedos com unhas pontudas na ponta, ele tem uma pele toda cinzentada, ombro e peitoral meio de humanoide, e a cabeça dele parece uma pessoa vestindo uma máscara de um porco, só que essa máscara está meio deformada, meio derretida. O livro descreve o Dretch da seguinte forma Dretti's estão entre os demônios mais fracos Criaturas repulsivas e autoaversivas condenadas a passar a eternidade num estado perpétuo de descontentamento A baixa inteligência deles torna os Dretti's incapazes de qualquer coisa além das mais simples tarefas No entanto, o que lhes falta em potencial lhes sobra em pura maldade os dretes espreme-se em turbas, expressando seu descontentamento, com um estrondo inquietante de gritos, rosnados e gemidos. Partindo para o quadro de estatísticas do Dretch, aqui diz que ele é um corruptor pequeno, demônico, com a tag demônio, caótico e mal. Sua classe armadura é 11, uma armadura natural, pontos de vida 18, ou seja, pouquinho mesmo, deslocamento de 6 metros. Sobre seus atributos, apenas os atributos físicos são um pouquinho acima da média, mas não trazendo quase nenhum bônus. Força 11, destreza 11, constituição 12. E os outros três atributos mentais, Inteligência, sabedoria e carisma são todos bem baixos. Ó. Inteligência 5, bem bichão mesmo. Sabedoria 8, que é o menos pior, e carisma 3. Ele tem resistência a dano elétrico, fogo e frio, ou seja, recebe metade desses tipos de dano. Imunidade a veneno e também a condição envenenada. Ele tem sentidos de visão no escuro de 36 metros, que é bastante, é o dobro da visão no escuro normal. Percepção passiva de 9, o que é baixo. Idiomas, ele tem aqui abissal e a telepatia de 36 metros Só que funciona apenas com criaturas que compreendem a abissal Então é uma limitação da telepatia E o seu nível de desafio é um quarto, ou seja, concede 50 de XP É demônio bucha de canhão, né? Pra jogar lá e ser morto <risos> Sobre as suas ações, ele tem ataques múltiplos Ele realiza dois ataques, um com sua mordida e um com suas garras e a mordida é um ataque corpo a corpo mais 2 para atingir, é um valor baixo esse mais 2, o alcance é um metro e meio apenas um alvo e se acertar 1d6 um ou 3 de dano perfurante suas garras tem mais 2 também para atingir é um ataque corpo a corpo com arma o alcance também de um metro e meio apenas um alvo e se acertar causa 5 de dano cortante ou 2d4, então a garra ela vai causar mais dano do que a mordida e para não ficar uma criatura só que morde ou usa sua garra o que pareceria ser um monstro qualquer ele tem uma outra habilidade aqui, uma outra ação que é a nuvem fétida Que ele pode usar uma vez por dia Nuvem fétida imagina que ele possa soltar um peidão aqui <risos> é, Um gás esverdeado e nojento Se estende do Dretch num raio de 3 metros Então pode ser realmente um peidão O gás se espalha dobrando esquinas E sua área é de escuridão leve Então dá uma escurecida na visão Ele dura por 1 um minuto, ou seja, 10 rodadas Se for num combate Ou até que um vento forte a disperse Qualquer criatura que começa seu turno na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 11, ou seja, o pessoal vai tentar resistir àquele fedor, né? Ou ficará envenenada, ou seja, enjoada, até o início do próximo turno dela. Enquanto estiver envenenada dessa forma, o alvo só pode realizar uma ação ou uma ação bônus no seu turno, mas não ambas, e não pode realizar reações. Não é uma penalidade tão grande assim Mas já atrapalha um pouco a visão E limita um pouco as ações dos personagens Dos seus inimigos que estão em volta do Dretch. Imagino eu que bastante Dretch junto também Possa é, fazer uma área de nuvem fétida Que pode atrapalhar o combate Se tiver outros demônios na jogada Então o Dret é isso Agora eu vou entrar na parte de ideia de aventura Ideia de aventura com os demônios Dretches Bom, eu imagino ele sendo realmente bucho de canhão então imagina numa situação onde os aventureiros estão dentro de uma vila Ou de um castelo onde tem paredes que possam evitar o contato com o mundo externo Ou proteger o mundo externo do mundo interno dessa vila ou castelo Pode ser uma cidade, enfim, é um local murado E aí demônios que são mais inteligentes do lado de fora Estão planejando uma invasão à cidade E aí eles lançam dretches em catapultas que ou lançam de outra forma que vão morrer provavelmente nesse lançamento. Pode ser que alguns caem em algum local mais favorecido e acabam não morrendo, mas a ideia é de que o Dread uma vez lançado, ele solte a sua nuvem fétida uma vez que ele caia ali no chão. Ou ele pode explodir e sair essa nuvem fétida de dentro dele, que o que faria sentido até. Por se tratar de algo que ele solta durante um dia, Imaginei eu que ele produza esse gás esverdeado dentro dele, como se fosse realmente um peido. <risos> E aí, se ele cair, bater no chão e morrer Ele pode soltar esse ar fétido E isso pode deixar Contaminado aquela área por um minuto Talvez tempo suficiente para outras Criaturas, outros demônios que vão Invadir e começar o ataque o Dread também poderia ser utilizado como pets de demônios, né? Sei lá, encolerados em correntes e sendo arrastados. E aí, quando um combate está prestes a começar, as correntes são soltas e os Dreads partem para frente, correndo até seus inimigos antes dos demônios maiores entrarem em combate, entrarem em ação. Também poderia funcionar. Como essa criatura ela não tem uma inteligência, não tem né, atributos mentais altos, ela sempre vai acabar sendo controlada ou manipulada por outros demônios. Né? Por isso que ele entende apenas a abissal. Se você tiver com uma ideia de aventura, algo que possa ser utilizado, pode ser uma cena, pode ser uma aventura completa, pode ser um encontro, não importa. Basta você compartilhar essa sua ideia usando o dentro do fórum do RPG Next. Em nosso site, rpgnext.com.br, tem um link para o fórum onde você vai poder clicar em Ideias e Aventuras baseadas em monstros, ou você acessa o link que tem no post desse episódio, que te leva direto para esse caminho dentro do fórum. Acesse o Dret e deixe escrita a sua ideia de aventura lá para que outras pessoas possam acessar e fazer uma on-shot ou usar a sua ideia para uma campanha. Enfim, contribua, contribua com o hobby, beleza? Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Próximo demônio da lista de hoje é o Glabrezu. Esse tem uma aparência mais ameaçadora. Esse demônio lembra o Goro do Mortal Kombat, aquela criatura humanoide. Duas pernas e quatro braços, só que os dois braços de baixo são mais fraquinhos, com dedinhos. E os dois braços de cima são extremamente fortes e tem duas pinças nas pontas que cortam. O seu ombro parece ter uma carapaça, saindo umas espécies de dentes assim, espetos feitos de ossos talvez, e aí um pescoço largo terminando numa cabeça do que parece ser um bode demoníaco E na descrição que o livro traz do Glabrezu, diz que ele tem grande prazer em destruir os mortais através da tentação e essas criaturas estão dentre os poucos demônios que oferecem seus serviços para as criaturas tolas o bastante para invocá-las. <risos> Apesar dos Glabresus serem devastadores em combate, eles preferem tentar suas vítimas para levá-las à ruína, usando poder ou riqueza como isca. Engajado em artimanha, trapaça e barganhas malignas, um Glabrezu esconde riquezas que são usadas para cumprir promessas feitas a invocadores desatentos e mortais de vontade fraca. Ou, no entanto, caso sua tentativa de seduzir ou enganar falhar, um Glabrezu tem a força para lutar e ganhar. Entrando então no bloco de estatísticas do Glabrezu, aqui diz que ele é um corruptor grande, ou seja, ele tem o tamanho de um ogro, mais ou menos, a tag dele é demônio e ele também é caótico e maligno. Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural, um bom valor já. Pontos de vida 157, uau, bastante, hein bastante. Deslocamento 12, então se desloca rápido também. Sobre seus atributos físicos e mentais, todos acima da média 10. Força 20, extremamente forte. Destreza 15, bem ágil. Constituição 21, muito alto. Inteligência 19, uau, bastante inteligente. E sabedoria 17, carisma 16, todos bem acima da média. Sobre os seus testes de resistência, ele tem mais 9 para força, mais 9 para constituição, mais 7 para sabedoria e mais 7 para carisma. Então, ótimos e altíssimos valores de bônus para fazer esses testes de resistência. Ele também é resistente a dano elétrico, fogo, frio e contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos. Ou seja, todo o dano que ele receber desses tipos que eu citei agora são reduzidos à metade. Ele também é imune a veneno, a dano de veneno, e a condição de envenenado, assim como todos os demônios, desse tipo. E seus sentidos também tem visão verdadeira de 36 metros, eu digo também porque outros demônios fortes como ele têm essa visão verdadeira, e percepção passiva de 13. Idiomas, ele fala e compreende abissal e tem telepatia de 36 metros. Uau! Que forte isso, não? Claro, seu nível de desafio é 9, concedendo 5 mil pontos de experiência para quem derrotá-lo ou matá-lo. Sobre as habilidades especiais, ele tem Conjuração Inata, ou seja, essa desgraçada que vai fazer magia. A habilidade de Conjuração de um glaberezu, é Inteligência. E o CD de resistência de magia 16. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, ele pode fazer à vontade, detectar magia, dissipar magia e escuridão. E uma vez por dia, cada uma das magias, confusão, palavra de poder atordoar e voo. Uau, que legal, muito bom. E aí ele tem resistência à magia também. Ele possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Fantástico. Sobre suas ações, ele tem três. A primeira é, claro, ataques múltiplos. Ele pode realizar quatro ataques. Imagino eu, porque ele tem quatro braços. Vamos ver. Dois com suas pinças. Ah, os dois braços de cima. E dois com seus punhos. É exatamente o que eu disse. Então, tem quatro braços Tem quatro ataques. Alternativamente, ele pode realizar dois ataques com as pinças e conjurar uma magia. Aí, que vantagem. Hein? Legal. Vamos ver aqui o ataque de pinça. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, bastante. O alcance de 3 metros, então, vai mais longe do que o normal o ataque, né? Se acertar esse um alvo, esse alvo vai tomar 16 de dano de contusão. É uma porrada. Interessante. Por que, que não poderia ser cortante ou até um ataque perfurante, não? Porque se você observar a ilustração das pinças... As pinças, elas têm lâminas, parecem ser cortantes. Então eu até colocaria aqui, se ele quiser perfurar ou se quiser cortar, eu não veria problema algum, de acordo com a, a ilustração da criatura, tá? Mas no livro diz que é apenas dano de contusão. Agora, continuando. Se o alvo for uma criatura média ou menor, ou seja, o tamanho de um aventureiro padrão, ela ficará agarrada com uma dificuldade de 15 para escapar. Então, aqui diz também que o Glaberozu, por ter duas pinças, né? Cada uma delas pode agarrar apenas um alvo. Apenas não, é o suficiente, imagina. Com essa força, ele tem condições até de levantar a criatura na sua pinça. Legal. E aí, com os seus punhos, também é um ataque corpo a corpo com arma, tem mais nove para atingir, só que o alcance é apenas de um metro e meio, e é apenas um alvo também. Se acertar, dá 16 de dano também, é um dano alto. E esse dano também é de contusão. Então imagino eu que, com a criatura sendo presa na pinça, ele pode socar aquela criatura com os outros braços que ele tem. Imagina essa cena, que massa, que legal. Ideia de aventura com glabrezu, Então, eu vou misturar a ideia do glabrezu com a ideia do Dret, da criatura anterior. Então, imagine que o glabrezu chega andando e junto dele, ao lado dele, tem vários Dretes. E ele se aproxima diante de uma... Vila uma pequena cidade, toda murada e toda cercada É claro que ele pode voar E é o que ele vai fazer, porque ele tem a magia de voo Mas não antes de pegar as suas pinças E arremessar as criaturas, os dretes para dentro Ou até mandar os dretes atacarem o portão Escalarem as paredes Enfim, dá um jeito de invadir a cidade se isso não for suficiente, ou se der certo, ele faz a sua magia de voo e voa para onde ele quiser. Pode ser, por exemplo, para uma das torres que mantém o portão da cidade fechado. Ele mata os guardas ali, corta a corda ou a corrente com a sua força, fazendo o portão ceder. E aí sim, os dretes podem entrar, se ele não quiser sacrificar todos os senor, é arremessados né, no processo. E aí uma vez lá dentro ele começa a atacar o terror com seus quatro braços ele vai pegando e vai atacando e vai batendo criaturas um contra os outros e jogando para os lados seus corpos inertes de uma forma bem aterrorizante como ele tem resistência a vários tipos de dano, né? danos e ataques não mágicos, resistência a magia, é difícil tombar uma criatura dessa, ainda mais com 157 pontos de vida. Então imagina ele entrando numa vila e tacando o terror. Agora, pela descrição dele de ser uma criatura que gosta de conversar e barganhar, eu usaria essa parte da barganha, ou pelo menos da intimidação, uma vez que ele tivesse passado pela segurança, pela defesa principal da cidade. Aí ele chega ali no rei ou no prefeito daquela cidade, e aí ele faz algum tipo de proposta, porque ele é inteligente, consegue conversar usando a telepatia. E acaba fazendo aquela proposta de, olha, se você jurar lealdade a mim, não irei fazer mal a você e a sua família. E aí o Glabrezu passa a dominar aquela cidade de alguma forma, conduzindo toda a decisão política daquela cidade. E aí ele vai expandindo o terror através do acesso que ele tem de tesouros essa cidade que talvez seja menor. Ele tem poder para poder persuadir nobres ou pessoas importantes de uma outra cidade que é mais bem protegida. E aí ele pode acabar seduzindo essas pessoas com a riqueza que o próprio prefeito da cidade atual que ele invadiu tem. E até ele poderia, olha, eu ofereço para vocês a expansão do reino de vocês. Se vocês invadirem aquele local, eu dou suporte para vocês invadirem. Eu tenho aqui acesso a tesouro. Enfim, imagine ele ficando do lado de um grupo de pessoas que tem interesse em invadir uma terra vizinha para poder obter mais poder. Tudo bem que esse poder tá sob o comando dele porque ele acabou dominando, ou não. Ou ele chega ali apenas para aquele prefeito da cidade e fala assim, olha, eu quero que você faça isso, senão vou matar sua família. E ele não fica lá. Ou ele até fica, mas ele fica escondido, né? É um demônio, ele é caótico e maligno, ele quer ver o circo pegar fogo. E aí ele vai atacando o terror dessa forma, ele não precisa lutar as batalhas, né? Então imagina que ele foi invocado, às vezes o próprio príncipe ou prefeito, enfim, o nobre daquela cidade, fez um ritual para invocar um poder. E aí ele apareceu. E aí, quando ele apareceu, ele acabou rendendo as pessoas em volta. E aí, usando sua inteligência, persuasão, intimidação para poder dominar a parada. Não precisa necessariamente sair matando todo mundo. E aí, entra os aventureiros. Os aventureiros podem ser tanto pessoas que foram contratadas pelo prefeito dessa cidade, para poder ajudar a invadir algum local, com a premissa de que aquele local é maligno e tem que ser invadido, e aí eles descobrem que a coisa não é assim que funciona, ou os aventureiros foram chamados por alguém, que conseguiu, sei lá, avisar alguém, chamar alguém de fora, para poder ajudar aquela cidade a se livrar desse mal, que agora está dominando tudo lá dentro, através da influência com o prefeito ou pessoas que controlam a cidade. Tá aí, essa é a ideia de aventura. Se você tiver uma ideia, não deixe de escrever lá no fórum, a letra G. Procure por Glabrezu, tá bom? E o último demônio do de hoje é o Goristo. O Goristo lembra um minotauro, ou seja, um humanoide misturado com um touro que anda em pé. Suas patas são exatamente de touro, só que o seu corpo ele é todo cheio de pelos avermelhados. Ele parece ser bem forte em cima. Ele é mais curvado. Seus chifres para frente e a cara com bastante dente e bem monstruosa para poder parecer um demônio. E o que o livro do monstro diz Sobre o goristo é Que ele lembra um minotauro, assim como eu disse Abissal, medindo mais De 6 metros de altura Nossa, é um gigante Quando sob o controle de um lorde demônio Os goristos são formidáveis Máquinas de cerco vivas E bestas apreciadas só uma observação, né? Máquina de cerco é exatamente o que eu estava tentando fazer agora há pouco com o um Glabrezu, Uma criatura que vai ficar lá de fora cercando, por isso chama máquina de cerco, né? É algo que é feito para cercar um local, uma cidade, para poder atrapalhar e evitar que as criaturas de dentro daquele local saiam Ou para atacar aquele local, tipo catapultas, por exemplo, são máquinas de cerco enfim, continuando, Goristos possui uma astúcia preternatural, sobrenatural, quando andam por passagens labirínticas e corredores inconstantes, perseguindo seus inimigos em uma caçada terrível. Ele é basicamente o um minotauro demônio. Um goristo brutamontes às vezes carrega um palanquim com demônios menores montados sobre seus ombros, muito parecido com elefantes carregando cavaleiros sobre suas costas. Pô, oh, que legal. Vamos então agora para o bloco de estatísticas dele. Coristo é um corruptor enorme, com tag demônio, caótico e maligno. Sua classe de armadura é 19. Uau, bem alto. uma armadura natural. Pontos de vida, 310. Nossa, muita coisa. Deslocamento, 12 metros. E esses atributos... Quase todos acima da média, força 25, muito forte. Destreza 11 tá ok, constituição 25, bem forte. Agora inteligência 6, então baixo né, sabedoria 13, ok, e carisma 14, tá bom, então a inteligência dele aqui é baixa. Nos testes de resistência ele tem força mais 13, nossa, destreza mais 6, ok, constituição mais 13 e sabedoria mais 7. Ele também é resistente a dano elétrico, fogo, frio e os danos de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Ele também tem imunidade a dano de veneno e condição envenenada. Sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 17. Uau, bastante, hein? Bastante perceptivo aí. Idiomas, abissal. Não tem telepatia. E nível de desafio é 17. 18 mil pontos de experiência extremamente forte. Vamos ver o que ele tem aqui de habilidades. Ele tem investida. Se o goristo se mover pelo menos 4 metros e meio em linha reta, ou seja, 3 quadradinhos ali no tabuleiro, até um alvo, então atingi-lo com um ataque de chifres no mesmo turno, que é um dos ataques que ele vai ter, o alvo sofre 38, ou seja, 7 de 10, de dano perfurante extra. Ou seja, ele tá fazendo igual um touro faz, abaixa a cabeça, sai correndo e vai com o chifre. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 21, né? Ou será empurrado 6 metros e cairá no chão, né? Acaba voando para trás. Se ele não for uma criatura, dependendo do que for, vai acabar sendo empurrado para trás também. De repente um portão pode ser explodido, uma parede pode cair para trás, mas no caso de ser uma Pessoa, onde né, você é uma criatura, tem que fazer esse teste para tentar resistir a essa investida do goristo. Mais uma habilidade: Lembrança Labiríntica. O goristo pode lembrar perfeitamente de qualquer caminho que ele tenha feito. Olha só que legal, ele decora a rota. Muito legal. Mais uma: Monstro de Cerco. O goristo causa o dobro do dano a objetos e estruturas. Tá aí, então se for mandar um Goristo arrebentar um muro ou derrubar um portão para invadir alguma cidade cercada, murada, tá aí o Goristo, serve pra isso. E por fim, resistência à magia. O Goristo possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Uau, legal Por fim, suas ações Ele tem ataques múltiplos Ou seja, ele realiza três ataques Dois com seus punhos E um com seu casco Hum, massa Então parece que o chifre não entra aqui, né? <risos> o chifre é um ataque à parte Então vamos ver o ataque do punho dele É um ataque corpo a corpo Com arma Mais 13 para atingir Imagina, mais 13 Nossa alcance de 3 metros então o dobro de uma distância normal né, para um ataque, apenas um alvo se acertar esse alvo sofrerá 20 de dano ou 3d8 mais 7 de dano de contusão, que é o punho tá dando porrada com os dedinhos fechados ali. Já o casco, que também é um ataque corpo a corpo com arma, e também tem mais 3 para atingir um alvo, a distância, o alcance dele é apenas de 1,5m, né? Porque o pezinho não vai tão longe assim. E acerta apenas um alvo também. Se acertar, um dano maior ainda do que o punho, 23 de dano, 3d10 mais 7, de dano de contusão. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 21 ou cairá no chão. Então o casco também dá um super empurrão na criatura para trás. É, e faz com que ela tenha uma grande chance de cair no chão, hein? Legal. E por fim, o ataque de chifre. Ação chifre é um ataque corpo a corpo com uma arma mais 13 para atingir também. O alcance de 3 metros, então aqui se ele estiver parado, né? E atacando uma criatura até 3 metros dele. Um alvo. Se acertar, pasmem, 45 de dano perfurante. 7 de 10 mais 7. É muito dano, tá? Uau. Parabéns, Goristo. Puta demônio forte você é. Ideia de aventura. Bom, eu vou refazer aqui as ideias anteriores, mas vai sendo complementado, né? O goristo, então, chega. Imagina ele chegando. Pode ser até a noite, assim, pra dar mais medo, né? Ele chegando com várias criaturas em seus ombros, que são Dreads. Está carregando essas criaturas, como se ele fosse um grande mamute carregando homenzinhos nas costas. Do seu lado, há um Glabrezu, Glabrezu, que é um demônio menor do que ele, claramente menor, mais fraco, só que muito, muito mais inteligente. Quem entrou para negociar aí na jogada foi o Glabrizu. Então, o Goristo, o que, que ele faz? Ele agacha, de repente, os Drets saem das costas dele e ele é ordenado para avançar e derrubar o muro ou qualquer parede de proteção que uma cidade tenha. O goristo, por causar o dobro do dano, por ser um monstro de cerco, provavelmente vai conseguir derrubar qualquer proteção que não seja feita né, para poder suportar esse tipo de ataque né, de demônios. E aí, o estrago está feito com a defesa da cidade reduzida a nada, diante de uma monstruosidade dessa, monstruosidade não, de um demônio desses, aí é a vez dos Dretes entrarem. E aí os Dretes entram soltando aquela nuvem fétida, e aí entra o Glabrezu atacando todo mundo junto com os Dretes. e claro, o Goristo vem logo atrás dando uma investida e arrebentando qualquer máquina de proteção ou qualquer coisa de maior calibre né, que aquela cidade possa ter de defesa. E aí volta aquela ideia original do Glabrezu usando a sua inteligência, sua sabedoria o seu carisma para poder persuadir ou intimidar os lords ou senhores daquela cidade para poder passar a comandar e colocar em execução seu plano de demônio maligno se você tiver uma ideia, não deixe de compartilhar com a gente lá no fórum do RPG Next E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5 e Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar se você gostou também. Se você tiver dúvidas sobre qualquer uma dessas regras, envie um e-mail ou uma mensagem para mim. O e-mail é rafael47.rpgnext.com.br ou a mensagem você pode deixar no post desse episódio, tá bom? Antes de encerrar, eu deixo aqui um agradecimento mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E se você já curte o RPG Next há algum tempo, mas só conhece os podcasts do Regras do D&D 5E. Reforço aqui que nós temos um feed principal chamado RPG Next Podcast, que tem todos os podcasts do RPG Next. Lá dentro você encontra Regras do D&D 5E, Regras do Gurps 4E, Tarrasque na Bota, que são episódios de aventura de RPG. Você encontra episódios da Forge, que é sobre bate-papo envolvendo RPG e alguns contos narrados que são histórias que foram roteirizadas e sonorizadas. Se você quiser conhecer tudo, assine o feed principal do RPG Next, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu dou continuidade na descrição, na explicação e nas ideias com esses demônios. Só que dessa vez, será a vez de Hezuro, Manis, Marilith e Naufesni. Naufesni. <risos> é difícil falar nome de demônio, gente. Beleza? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.